0: Leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura, que é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, como a literatura pode incentivar a musicalização das crianças? Eu sou a jornalista Georgia Santos e aqui ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantojuvenis juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura aos temas do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S. O acesso à arte é muito importante para o desenvolvimento infantil e hoje nós vamos falar sobre música, sobre musicalização e também sobre como a literatura para a infância pode incentivar a criançada a cantar, tocar um instrumento musical, dançar e se emocionar com a música, é claro. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Esse episódio que me é bastante caro, hein? Obrigada,
1: Geórgia. Pois é, falar sobre música é sempre interessante, né? Mesmo para quem como eu, por exemplo, sou uma desafinada, mas sou uma grande admiradora de música, né? Então eu acho que esse episódio é para quem gosta de música de uma forma geral, para quem gosta de cantar, para quem gosta de dançar, mas também para aqueles que só gostam de admirar, quem tem essa habilidade. É, e, e eu, para não ficar aqui só a gente, aqui com o nosso gosto, né, Geora? Já temos uma convidada. A nossa convidada para falar sobre a importância da musicalização na infância é a professora de música, cantora e doutora em educação, Clarice Borchai. E eu comecei perguntando a ela sobre qual a importância da musicalização na infância e também se é preciso levar jeito para música ou se o acesso à musicalização é interessante para qualquer criança.
2: O acesso à música em diferentes contextos é extremamente importante para qualquer criança, tanto em ambientes uh, formais de educação, quanto a oportunidade de conviver com música, né, uh, músicas da sua própria cultura, músicas de culturas uh, mais distantes, né, quando eu falo aqui, eu, eu gostaria de dizer que eu tô, tô falando sempre na companhia de outros professores e artistas e músicos com quem eu sempre aprendo, né, Uh, tem um professor chamado Boris Sirunik que ele diz a arte, a música compra um papel afetivo, relacional, intelectual, socializante, além do espantoso prazer que isso nos dá, né? Então, assim, a oportunidade de, de conviver com a música, de aprender música, no sentido de um bem-estar, de uma saúde mental, né, que isso também proporciona para além das aprendizagens uh, que vêm junto, que são extremamente importantes, essa experiência uh, de uma relação afetiva né, que a gente carrega uh, para a vida toda, a oportunidade de eu conhecer o mundo, poder me expressar de diferentes formas uh, que também podem ser musicais, né? Então, uh, toda essa experiência, ela nos remete a memórias afetivas de prazer e alegria que a gente leva para a vida toda. O professor Gastão Bachelar ele traz uh, um termo que ele diz reservas de entusiasmo, né? Então, quando a gente tem essa experiência na infância com música, com arte, com dança, com brincadeira, que remete, uh, né, que remete a momentos de alegria, de bem-estar... Uh, são experiências que a gente leva para a vida toda e a gente pode resgatar em outros momentos, né? Se a gente for pensar nesse período de pandemia, o quanto poder escutar canções, histórias, uh, filmes que nos levam para outros lugares uh, se, tor se tornou ainda mais importante, né? Mais forte uh, essa, essa ideia. Não como uma coisa de entretenimento, né? Somente. Uh, que, né, com a ideia de passar o tempo, mas sim a ideia de viver o tempo uh, de forma intensa, de forma presente, uh, com saúde, com alegria, né? Quando a gente uh, conhece músicas, a música uh, nos faz compreender o outro, mesmo que esse outro viva do outro lado do mundo, né? Então, uh, eu penso muito que essa oportunidade de conviver com a música, de aprender música, né? Tanto então em ambientes formais, sistematizados de educação musical, e também a oportunidade uh, de viver a música na família, né? Nos ambientes uh, culturais da sua comunidade, de outros contextos, né? Nos dá a chance de conhecer esse mundo através da música, muitas vezes a gente conhece a história de algum lugar muito pelas canções populares desse lugar, por exemplo, do que pelos livros didáticos de história, muitas vezes, né? Porque passa pelas sensações que a gente, que a gente tem com a música, que as sensações que a música nos provoca, uh, independem da idade, um bebê, um, um adolescente, um adulto, um ancião, né? Todos uh, vivem essa sensação. Que nos leva a criar, a nos expressar de tantas outras formas.
1: E bom, né? Como a nossa convidada aí comenta, que é para todo mundo, né? A musicalização é importante para qualquer criança, né? Então temos aqui uma dica de leitura para justamente para in iniciar nesse assunto em família. A dica de leitura é o Era Uma Vez Um Ritmo, de James Carter, com tradução de Márcia Duarte, ilustrações de Valério Vidali, da editora Tiger Tales. É uma boa sugestão para quem quer aprender junto com a criançada sobre a arte milenar da música. E o livro também apresenta a evolução dos instrumentos musicais e as particularidades de cada região do mundo, os ritmos, cantos e danças. Fiquei com uma dúvida, Georgia. Se, será que existe uma idade certa para começar a, a musicalização infantil? Hum, será? Foi in... Pois é. E aí foi o que eu perguntei para a nossa convidada. Afinal, existe uma faixa etária mais adequada para começar a ter aulas de música? Clarice responde. <música>
2: eu não penso que exista uma faixa etária mais adequada, uh, assim como também existem variadas formas de trabalhar uh, a, a educação musical desde os bebês. O que eu penso aqui, e que já, já foi respondido um pouquinho ali na, na pergunta 1, um, é que né, uh, a gente sabe que nessa faixa etária dos zero aos, aos três anos, uh, essas memórias elas duram na gente para a vida toda, né? Então, a oportunidade de compreender que racionalidade e imaginação andam juntas uh, na nossa vida, né? Não são, não são coisas separadas, as crianças não aprendem de, não aprendem de forma separada. A oportunidade de, desde bebês, ter, uh, né, escutar, construir repertórios, né? Quando a gente uh, escuta sempre a mesma música, lê sempre a mesma história, vai sempre no mesmo lugar a gente não está uh, construindo, não está ampliando as possibilidades de, de conhecer o mundo e poder agir de forma autônoma nesse mundo. Então, sim, eu penso que o contato com a música é importante desde os bebês. Uh, mas mais que isso, né? Uh, a forma com que isso possa acontecer, que seja uh, brincando numa interação de presença com esse adulto que está ali... Bom, aqui a, a nossa convidada comenta, né, que
1: é para não, é, os bebês já podem ter acesso à musicalização, né, Geórgia?
0: Tu lembra, Flávia? Assim, quando é que tu teve acesso? No, acesso não, mas assim, qual é a tua memória mais antiga de música? Tu tem isso presente?
1: Olha, eu acho que a minha memória mais antiga de música na escola, aquelas cantigas de roda. Sabe? Eu acho que é a coisa mais antiga, assim, lá pelos quatro anos, assim, né? na, na educação infantil, eu acho que é o mais antigo mesmo, assim,
0: sabe? Eu tenho muita memória das pessoas cantando pra mim, mas eu, eu não consigo uh, localizar isso no tempo, sabe? Por isso até que eu te perguntei se tu tem memória, assim, dessa, desse momento desse primeiro momento com a música, porque eu lembro de as pessoas cantarem para mim, sabe? Aquela coisa assim, de pegar a criança no colo e cantar, e provavelmente ninando. Mas eu acho que eu devia ser um bebê, eu não sei, é uma memória tão distante, mas uma coisa... Sabe aquele tipo de memória que quando a gente pensa dá aquele calorzinho na gente, assim, né? Uma coisa afetuosa de alguém estar comigo no colo e cantando para eu dormir... Coisas assim, tem um episódio clássico da minha família que todo mundo comenta, Flávia. Hum? Todo mundo foi passar o... aquela coisa assim que vai família gigante, um monte de gente pra praia ao mesmo tempo, sabe? Fica todo mundo na mesma casa, dormindo no chão e tal. eu era um bebê, enfim, tinha um ano por aí. Disso eu não lembro, tá, gente? É, é o famoso me contaram. E eu tava assim agitada, inquieta e ninguém conseguia me fazer dormir, não tinha jeito. E um amigo da família, o Benito, me pegava no colo e começava a cantar, mas também não estava não, não conseguindo. Ele conseguiu com uma música muito específica. E aí agora eu não vou pedir para nos patrocinarem, porque afinal de contas é um programa, é um episódio, é um podcast é, voltado para literatura infantil, mas eu só peguei no sono quando ele começou a cantar que a Kaiser era uma grande cerveja.
1: Ah, que engraçado, mas esse era um, é, esse era um jingle bem, bem famoso, né? Durante a tua infância, eu lembro, já era maior, né? Sim,
0: depois também, depois também eu continuei ouvindo, mas ali eu era pequenininho eu só dormi com a Kaiser, era uma grande cerveja. Podia ser uma cerveja melhor, ao pois menos. É,
1: mas né? acho que era o ritmo, né, do jingle, né, que era, que era interessante. A embaladinha, né? Isso, né? Exato. E sabe que eu, eu, tava, eu tava falando, eu tava me lembrando dessas histórias que contam pra gente, a minha mãe sempre me falava que quando eu tava, né, quando ela tava grávida de mim, ela cantava pra mim a música do Leãozinho, porque eu ia nascer no mês de agosto e eu ia ser, do, né, do signo de leão, ah. leãozinho do Caetano Veloso, então de, quando eu era criança eu gostava bastante de ouvir essa música e ficava imaginando, bem pretenciosa, que o Caetano Veloso estava cantando pra mim. E,
0: Mas, claro, por que não, afinal né? de
1: contas? E, e eu acho que é interessante a gente pensar sobre a música, né música feita para crianças também, né, Jorge? A nossa convidada aqui uh, citou durante a entrevista uh, para mim, que citou o Palavra Cantada, que é um grupo infantil uh, que faz canções para crianças né sem menosprezar a criançada. Eu acho que isso é bastante
0: importante. A gente fala isso com frequência aqui, né, de não... Uh... Não ser condescendente com as crianças, de que as crianças conseguem uh, entender e aprender e precisam ser estimuladas também, né, Flávia? A gente não pode ser tratado como se a gente não conseguisse compreender as coisas. É muito diferente, né? É muito diferente isso. A gente, bom, a gente acha, é, um, é um assunto bem recorrente, né? Independente do tema, a gente fala que é legal não falar com a criança com condescendência e acho que todo mundo que lembra um pouquinho da infância tem aquela sensação boa de quando se é tratado de igual para igual, né? Acho que isso fortalece, inclusive, a confiança das crianças numa série de coisas.
1: Com certeza. E a gente também vai pode indicar aqui para os nossos ouvintes. O grupo hum. artístico Cuidado que Mancha, né, da nossa parceira, grande parceira, Raquel Grabaus, que atriz e diretora de teatro. né, que o Cuidado E do que...
0: Gustavo Finkler, que faz, inclusive, a trilha original deste nosso podcast. Exatamente.
1: É um grupo artístico que já há muitos anos... Uh, tem esse cuidado né, com o público infantil, fazem muitas pesquisas e tem diversos espetáculos, livros e discos voltados para o público infantil, sempre com esse olhar atento, né, sempre com essa preocupação de não, não menosprezar as crianças e tem conteúdos muito interessantes.
0: Isso, inclusive, além da, do conteúdo original, né, que... O cuidado que mancha, ele se baseia na música, né? São, são espetáculos musicais, tem o conteúdo original, como Família Sujo, Maria Tereza Javali, a Mulher Gigante, Natal de Natanael, mas tem também espetáculos como Bar para Crianças, e aí não é infantilizando a obra do bar para mostrar para as crianças, é pelo contrário, é mostrando para as crianças que a música erudita também pode ser interessante, não precisa ser... É, entediante, né?
1: Pois aí é, falando em música erudita e música clássica, né? É, eu sempre fiquei com curiosidade de saber como é que tinha sido a infância desses compositores consagrados, né? E para quem tem, compartilha dessa curiosidade, tem uma coleção chamada Crianças Famosas que dedica alguns livros a contar os primeiros anos de vida e como é que foi o contato inicial com a música de figuras conhecidas como Bach, Tchaikovsky, Villa-Lobos e a Chiquinha Gonzaga.
0: Ah, ah, que legal!
1: Muito, muito interessante, a editora dessa coleção é a Cális, Cális com dois L's e I, I. para quem quiser pesquisar e ver, são diversos livros, eu selecionei alguns aqui, que achei os mais interessantes, né? principalmente para falar da Chiquinha Gonzaga, aqui, brasileiríssima, primeira compositora
0: mulher do Brasil. Primeira muita coisa, né Flávia, a gente inclusive fez um episódio uh, num outro podcast do Voz, que é o Todo Dia 8. Uh, com uma pessoa, <risos> agora vai falar qual é a ficha técnica do Todo Dia 8, né? Jorge Santos, Flávia Cunha e Raquel Grabauska, Mas a gente faz um episódio justamente sobre ela, em que ela é a primeira, ela fez muitas coisas pela primeira vez no Brasil, né?
1: É exatamente, uma mulher muito à frente do, do, do tempo dela e muito inspiradora também para todo mundo nos, nos dias atuais. Né? E, então fica aí essa dica de livro, né? Também, mas também de podcast, né, Georgia? Por que não, né? Estamos aqui para sugerir muitos conteúdos.
0: Exatamente. esse tá especialmente bom, né, se eu não me engano. É, é, já, a gente fez uma temporada com 10 episódios, acho que o da Chiquinha é o nono, a mulher que veio do futuro. E não é à toa, né? Afinal de contas, ela derrubou uma série de barreiras aí e, era, e ela era uma virtuose, né, Flávia? A Chiquinha Gonzaga era, digamos que não era uma musicista... Uh, eu, eu não quero dizer comum, porque eu acho que nenhum músico é comum. Eu acho isso uma habilidade linda. Mas há gênios na música, né? E a gente até falando um pouco de como eles eram como criança, um que se destaca também é o Mozart, por exemplo, que começou a compor com cinco anos de idade, né? Então, realmente tem uma genialidade nisso, e acho que a Gonzaga se enquadra nesse... nesse... Grupo seleto, digamos assim, né?
1: Sim, que começou já desde criança a, a, a tocar piano, né? E também a compor, né? E Mas eu fiquei pensando aqui, né? Será que a família pode incentivar as crianças a gostar mais de música? Será que isso nasce com a criança? E foi o que eu perguntei, então, para nossa convidada, Clarice Borchardt.
2: Eu penso que as crianças, elas na sua maioria, nascem uh, com predisposição para música, né? Existem pesquisas nesse sentido. Uh, né? A audição é um dos sentidos que já está formado uh, bem antes do nascimento, né? Se sabe que as crianças reconhecem a voz da mãe, aqueles sons que, que escutava uh, já na barriga, né? O, a, o, a, as músicas que, que a mãe ouvia. Então, uh, as crianças, de uma maneira geral, elas já nascem com essa predisposição, né? Uh, muitas vezes, o que acontece é que vai se perdendo isso pela falta de, uh, de oportunidade, né? De novo. E de contextos que favoreçam essa formação musical. Então, assim, como a família pode incentivar as crianças, cantar junto, escutar música junto, né? Uh, assistir, agora a gente já está podendo voltar, a assistir espetáculos, uh, procurar uh, grupos que né, que, que se preocupam em compor uh, para essa faixa etária, eh, né, procurar também escolas, uh, boas escolas de música, uh, nas escolas regulares também, as crianças, né, uh, na grande maioria das vezes, ou muitas vezes, tem a oportunidade de ter aula de música, então, uh, esse incentivo é, uh, de uma maneira alegre e convidativa, né, Trazer as, as crianças a, a ouvir música, a tocar junto, cantar junto, né? Então, eu penso que muito nesse sentido. E, se, claro, se a família observa que a criança uh, tem né muita vontade de aprender, então, na medida do possível, procurar uma escola de música, né? Para ter essa, essa essa educação mais formal, uh, primeiro né na musicalização e depois uh, no estudo de algum instrumento ou do canto. E bom, Já, a nossa convidada
1: aqui comenta que as crianças nascem com predisposição para gostar de música, mas que isso pode se perder por falta de estímulo, né? Não sei como é que isso foi para ti. A gente já conversou um pouquinho sobre a infância, mas é sempre bom a gente pensar, né? Como é que é, como é que foi na tua família?
0: Então, a minha família é muito musical, Flávia. Não, não porque tenha muitos músicos, mas porque todo mundo gosta muito de música. No caso da família da minha mãe, a minha mãe não é muito chegada, por incrível que pareça, mas o meu avô e os irmãos dele adoram música e. Muito frequentemente uh, se reúnem para cantar, né? Ou quando se encontram, sempre tem que sair a cantoria. Eles são de origem italiana, então eles sempre cantam aquelas músicas, né? Italianas e tudo mais, mas com muita exigência, viu? Se alguém desafina, Flávia Cunha, tu não faz ideia, ficam brabos, ficam irritados e incomodados. Uh, pro lado do meu pai não tem nenhum músico, mas meu pai gosta muito de música, muito, muito, muito. Meu pai é o tipo de pessoa, agora não, agora ele tá mais acomodado com a Netflix, mas antes, quando ele era mais jovem, ele gostava muito de uh, simplesmente ficar ouvindo música. Então ele ia, pegava a cervejinha dele, ligava o som e ficava e ficava ouvindo uma música e eu acompanhando, né? E meu pai sempre, meu pai é muito eclético, meu pai gostava muito de ouvir rock com bandas como Creedence, por exemplo, gostava muito, muito, muito de samba canção. E aí foi como eu comecei a gostar de samba acho que é o que eu mais gosto de ouvir é samba, MPB, ele é muito eclético, música sertaneja, modão, né, modão mesmo, coisas mais antigas, ele sempre, sempre chora quando ouve Rancho Fundo, por exemplo. Então tem essa coisa, assim, do lado da minha mãe, essa família do meu avô sempre cantando muito e dançando também, gostam muito de dançar, e no lado do meu pai, essa essa paixão por música mesmo, né, minha tia tem uma coleção de discos incríveis, então eu sempre fiquei cercada disso, e desde muito cedo isso apareceu pra mim, né, de, de gostar, de me envolver, então eu fui uma criança muito envolvida com música, eu comecei a cantar muito cedo... Com cerca de oito anos eu comecei a estudar canto, comecei a dançar muito cedo também, dancei jazz, balé, CTG, dança de salão, tango, gafieira, bolero, forró, o que, o que, dança do ventre, o que aparecesse pela frente eu dançava. Então sempre foi de muito, muita exposição, né, muita exposição à música desde sempre, acho que até por isso que eu tenho essa memória de ter, de lembrar de, de, de as pessoas cantarem pra mim, né. Mas muito pouca música infantil, viu? Era muito mais isso, assim, eu lembro de ficar ouvindo com os adultos o que eles ouviam. Meu avô cantando, Luiz Gonzaga, coisas assim.
1: Pois é, tu sabe que, bom, eu já falei no início do episódio, né, sou uma grande desafinada, né, mas sempre gostei muito de ouvir música, né, então assim, na, na minha família, o meu pai me ensinou a gostar de rock clássico meu pai um grande Beatle maníaco aqueles que sabiam todas as toda a discografia, sabia de cor me contou todas as histórias dos Beatles né, contou, enfim me deixou bem a par disso e a minha mãe uma grande apreciadora de MPB então com a minha mãe desde criança eu ouvia desde pequenininho, ouvia Chico Buarque Caetano, Milton Nascimento era uma grande fã de Elis Regina minha mãe adorava cantar Elis Regina então eu ficava ouvindo né, Georgia de desafinada que sou preferia ficar ouvindo, né? Eu, eu e o João Gilberto, né? Que no peito então, dos desafinados... Não causa não,
0: não causa muita dor de dizer, falar que tu é desafinada. Não, né? Que não, nos peitos... Não provoca imensa dor. É, não,
1: não, não, não provoca imensa dor, mas nos peitos do, dos desafinados também bate um coração, né? A gente já diria o João Gilberto, né? Que na verdade não tem nada de desafinado, né? Não, Mas, uh, um é, mas é isso, né? Eu acho que, eu acho que talvez na, na, na minha faixa etária até tinha, né? Música pra Crianças, que sempre teve, mas mais essas canções tradicionais mesmo que eu não tinha comentado, né? Eu acho que eu lembro muito de O Sapo Não Lava o Pé, eu cantava isso assim, loucamente em, em, assim, na escolinha com as professoras, eu adorava eu ficava imaginando aquele sapo que não, que, que não era muito afeito à higiene eu ficava imaginando, né, tipo olha, por que será que ele não gosta de lavar o pé, né e, mas é, eu acho que é isso, né a música tem esse poder de levar a imaginação tem né? e, e acho que isso é, é, é muito, muito interessante, né, e por isso que é muito bom não importa se a criança tem habilidade ou não para música se isso vai ser vai virar uma profissão quando ela for
0: adulta né é que me parece que essa é da, daquelas coisas que não tem é, não tem lado ruim né não tem lado ruim expor a criança à música seja para dançar para cantar para se divertir para às vezes até para assimilar os sentimentos, né? adultos fazem muito isso, porque é que as crianças também não podem recorrer a esse recurso. Né? Quando a gente está triste a gente ouve música, quando a gente está feliz a gente ouve música. Eu acho que não, não, eu não consigo enxergar um ponto negativo nessa exposição à musicalidade, né? a, a desenvolver o gosto pela canção, o gosto pela música, me parece que é só, só positivo.
1: Ah, eu não tenho dúvida disso, né? E eu acho que aqui é, acho que é importante a gente falar, né? A gente tentar não ter preconceito com música, né? Quando a gente fala em música boa, é, é. a música boa de acordo com o gosto de cada, de cada pessoa, o gosto de cada família, porque eu acho que existe algum, um comportamento, às vezes, um pouco... Um pouco não, bastante elitista de algumas pessoas que acham que só as músicas que elas gostam é que são, são boas, né? São alta cultura, né?
0: Sem contar que música é muito contexto também, né, Flávia? O contexto em que a gente escuta as músicas, ele muda e muda a forma como a gente percebe essas músicas também, né? Isso também tem que se levar em conta. Não sei não sei, se, não sei, se eu tô sabendo me explicar, né? Se a gente ouve numa festa, se a gente ouve em casa, num momento mais intimista, se a gente ouve com alguém que a gente gosta e assim por diante.
1: É claro, eu acho que também depende de cada... Até, até às vezes do, do... Onde a pessoa mora, com quem a pessoa convive, né? Eu acho que varia muito e eu acho que, acho que como, como tu disseste, não tem conta indicação, né? E tu ficou, eu tava comentando antes sobre samba, Georgia, e eu vou falar que você tava, uma dica de livro que tem tudo a ver com samba, tá? A minha terceira dica de leitura, então, nesse episódio é Ninguém Aprende Samba no Colégio, de autoria da Cristina Dias, da editora Globo Livros. O enredo é sobre Amélia, uma adolescente que mora com a avó e tem uma vida comum até conhecer, por acaso, as músicas do Noel Rosa. A obra dessa autora premiada aqui de Porto Alegre tem o prefácio luxuoso do Martinho da Vila, que destaca a importância de ensinar sim samba no colégio e ele lembra que o título desse livro é de um trecho de Feitio de Oração, uma música do Noel Rosa.
0: Bom, já começa bem o título, né? Afinal de contas, não é o Noel Rosa é um dos grandes nomes do samba no Brasil e certamente é um ótimo incentivo para que as crianças gostem de samba. Sabe que é interessante que quando... Eu sempre gostei, né? Por influência do meu pai, como eu falei. E desde sempre é, a... é, enfim, o estilo musical que mais me atrai, que mais me deixa feliz. Só que isso era muito esquisito quando eu era adolescente. Isso que é engraçado, né? Eu não sei se tu tem essa percepção de que as pessoas acham que samba é coisa de velho. Porque quando eu era adolescente... Eu era estranha por gostar de samba... Por gostar de samba de raiz... E tudo mais... Eu lembro que eu tinha um namorado que era super... Uh, ele gostava de System of a Down... Né? Um, uma coisa mais pesada... Metálica e tal... E ele achava estranhíssimo... Eu gostar de, de samba... E, e ele ainda... me ele ainda assim, Mas como é que tu gostou de Elisa Regina? Como é que tu gosta de Noel Rosa? Ele achava aquilo muito esquisito... E eu fiquei me perguntando se isso permanece, assim, se as pessoas ainda acham que samba é uma coisa, uma coisa antiga, embora a gente veja jovens se divertindo com samba, com pagode e tudo mais. Mas é, é uma coisa que me chamava atenção, porque eu gostava desde pequena e eu era esquisita por isso, assim, porque eu preferia samba rock, por exemplo.
1: Sabe que eu, eu tive uma adolescência muito roqueira, né? Eu ouvia bastante heavy metal, inclusive. Não sei como é que a minha audição não foi afetada. Eu ouvia na época do Alckmin <risos> com um volume muito alto. Né? Mas aí depois, quando eu, quando eu, quando eu fui, comecei a fazer faculdade de jornalismo, o grupo com quem eu comecei a, a andar, do pessoal do jornalismo e da publicidade também, eram pessoas que gostavam muito de MPB e de samba. E eu comecei a frequentar uma casa noturna aqui de Porto Alegre, que o nome é Bar do Nito, que é um, que é um bar que vai pessoas pessoas... Vão pessoas de todas as idades, né? Eu não sei se agora reabriu com essa história da pandemia, mas, enfim, até antes da pandemia eram pessoas de todas as idades que iam desde ali dos 18 aos 70 anos, né? E todas as pessoas reverenciando o samba e MPB, né? Então eu acho que é isso, não tem idade, né? Mas talvez por alguns preconceitos...
0: É, não, é, não tem idade, mas eu, eu não sei se a gente consegue romper essas barreiras com tanta facilidade. É por isso que eu acho importante um livro como esse, sabe?
1: Não, com certeza e, e até para incentivar em sala de aula que se fa se falar sobre a história da música né eu Isso. eu eu fui eu fui aprender um pouco sobre história da música numa disciplina que eu fiz uh, quando eu estava fazendo graduação em letras na URGS né graduação que eu não cheguei a concluir mas que fiz algumas disciplinas maravilhosas entre elas falando sobre a história da música que era uma disciplina comum a área da, da própria música das artes e da e da letras e da comunicação também e aí, aprendi toda a a história da música no Brasil, assim, do, 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 ali do 1800, 1800 até o mais ou menos a década de 80, né, 1980, se ter uma, uma, uma retrospectiva, assim, da história da música, e que não é uma coisa habitual de se ter em sala de aula, pelo menos não no currículo comum das, das
0: escolas, né? Eu, inclusive, tive uma, uma experiência também por causa da escola, assim, eu na, no ensino médio eu fui para uma escola que tinha turno inverso que era uma coisa que eu não tinha até a oitava série então nesses três anos do ensino médio com o turno inverso foi foi de um contato imenso com a música né tanto por meio da dança quanto por meio do canto eu comecei a cantar muito nova e tal até tentei aprender violão eu toco violão mas bem mal assim. <risos> fiquei só cantando também não sei se não me faltou um pouco de disciplina ali mas a dança eu gostava muito. E foi, e foi por causa da escola. Né? Na, na escola que tinha o turno inverso, eu, quando era criança, estudei aquilo que eu te disse. Eu frequentei o CTG. Imagina, eu sou cidade pequena também, né, Flávia? Não é uma cidade que tem, assim, academias de dança para botar os filhos e, e uma mega oferta de professores de dança. Agora talvez tenha mais. Então, ah, gosta de dançar, o CTG acabava sendo um caminho. E foi no ensino médio que eu fui para uma escola em outra cidade que tinha o turno inverso e aí sim, tinha essas danças todas que eu falei anteriormente, pude entrar em contato com um monte de coisa, e isso me levou, inclusive, para outros países. Então, uh, eu sou muito grata ao que a música me proporcionou, né? Porque a gente entra em contato com a gente, né com o nosso corpo, com a gente, do ponto de vista emocional também, e abre muito caminho, né? Mesmo que a gente não vá seguir isso profissionalmente, é pode ser divertido além de além de tudo né
1: é, aí no teu caso ampliou a visão de mundo literalmente né te levou para outros países né
0: para o outro lado do mundo inclusive
1: <risos> que legal Pois é, e sabe que uma das coisas, uma das preocupações que eu tenho aqui na, na produção desse podcast, Georgia, é da gente tentar contextualizar dentro do, do momento atual, né, os assuntos, isso. né, uh, e a gente está vivendo uma crise financeira no Brasil, não é, não é segredo para ninguém, né, todo mundo está enfrentando isso na prática, né, e eu realmente achei que a gente não podia desconsiderar esse assunto, né, quando a gente vai abordar aqui falando sobre sugestões para os adultos que nos acompanham, né, a gente não pode simplesmente de começar a dar de várias dicas, assim, de achar que as pessoas estão nadando em dinheiro não é o caso né então por isso que eu perguntei para nossa convidada se ela podia nos dar algumas sugestões de como incentivar a musicalização infantil para quem eventualmente está sem dinheiro no momento para pagar por aulas de música
2: eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isso a primeira é que a voz é, é um recurso que né quase todos nós temos e que o cantar para as crianças desde bebês é, né a voz essa conexão com a voz Uh, cria um elo muito forte, né, nessa relação. E independente se a gente se acha que canta bem, que canta desafinado, que canta mal, eu gostaria de dizer que a primeira uh, marca que fica é esse amor que é transmitido através da voz e que, né, e que todas as famílias podem podem cantar para as crianças, né, aquelas músicas que a gente gosta muito, uh, que cantavam para a gente na infância. Ao mesmo tempo que é sempre importante poder procurar grupos, então, músicas uh, para compartilhar com as crianças, né? Uh, Levá-las a espetáculos, ambientes musicais. Muitas vezes as pessoas têm na família ou amigos alguém que toca, grupos que, que tocam, que cantam. Então, participar dessa vida cultural, uh, do seu ambiente. É algo que favorece muito e muitas vezes desperta nas crianças essa vontade de aprender a tocar um instrumento ou cantar. Uh, da mesma forma, muitas vezes existem projetos sociais a baixo custo ou eventualmente sem custo, que, que é interessante uh, poder procurar, enfim, né? Essa possibilidade também existe. Para crianças já maiores, uh, que querem estudar um instrumento, se se aperfeiçoar um instrumento, existem também uh, diversas iniciativas a baixo custo ou sem custo, então uh, eu diria que, em primeiro lugar, poder cantar junto é algo que convida as crianças a entender que que a nossa voz pode ser servir para comunicar, para contar de uma necessidade e também pode servir para brincar, para criar novos mundos, né? Uh, até desde os bebês, assim, algo que, é, que se sabe que que é importante que acontece é essa comunicação desde os balbúcios né? Uh, quando a gente responde a isso, uh, a gente está oportunizando que a criança uh, vá compreendendo essa comunicação e vá uh, conhecendo e explorando a sua voz tanto para fala quanto para o canto. Então, isso é algo muito importante e que todas as famílias podem fazer. Então, por fim, lembrando que a música é algo que, né, que, que pode nos trazer bem-estar e, ao mesmo tempo, aprender a gente, a gente poder aprender, conhecer melhor do nosso mundo e, uh, e agir, criar novas possibilidades. Bom, então aí estão as dicas
1: da nossa convidada, Clarice Borchai. E eu já agradeço né, muito por ela ter atendido o nosso convite, pela disponibilidade, pela atenção. A Clarice, que é licenciada em Música, professora, cantora, especialista em Pedagogia da Arte e também doutora em Educação.
0: Bom, e tem mais uma dica de leitura ainda, né, Flávia?
1: Isso, para encerrar então, Georgia. Nossa quarta dica de leitura é De Passinho em Passinho, do Otávio Júnior, da editora Companhia das Letrinhas. O subtítulo dessa obra é um livro para dançar e sonhar. O livro fala, então, sobre o passinho, que mistura ritmos como funk, capoeira, samba e frevo, e tem ganhado cada vez mais adeptos apaixonados. Mais do que uma dança é uma forma de expressão que transforma sonhos em movimentos. E uma curiosidade que é contada aos leitores na mini-biografia do Otávio Júnior é que ele não sabe dançar. Mas sempre foi um grande admirador do passinho e consegue sonhar com a dança através da escrita. Acho que o Otávio Júnior é mais do meu time aí, já que não sabe dançar, olha, mas que gosta mas de te... escrever e de
0: ler, né? <risos> mas vou te dizer que eu gosto de dançar, mas o passinho, olha... Eu não sei se, eu, se me, de novo não me falta disciplina, mas é difícil, passinho não é para qualquer um não, gente, que é isso. E eu ainda vejo um pessoal aí colocando uns vídeos na, na internet, galera dançando descalço, de chinelo, né, do jeito que dá, e ainda destrói aquele mito de, ah, eu não tô conseguindo porque não tô com o calçado certo. Ah, e, e esse
1: livro, né, é, é, é muito interessante, origem né? tem uma parte no final, ele, ele mostra as posturas, né, assim, aparece o desenho bem com o movimento, né, as ilustrações que são da Bruna Lubambo, e aparece ali brega funk, sabará, rabiscada, quadradinho, cruzada, quebradeira, ombrinho. Passinho malado, jogadinha, passinho do romano e embolada. E os desenhos muito mostrando movimento, sabe? Que eu acho que isso é bem interessante, né? O Passinho é isso, né? O Passinho é um estilo de vida, né? Que, nasce, que é, né? nasceu e no é, Rio
0: de é Janeiro incrível. e se espalhou, né? É, é incrível, é incrível. Mas, enfim, no Passinho, nem com o professor Coisinha de Jesus das organizações Tabajara. Eu ia ficar por isso mesmo. Flávia Cunha, quem sabe a gente retoma as dicas de leitura desse episódio.
1: A primeira dica foi Era Uma Vez Um Ritmo, de James Carter, com tradução de Márcia Duarte e ilustrações de Valério Vidali, da editora Tiger Tales. A segunda dica foi a coleção Crianças Famosas, da editora Calles, com a biografia de nomes como Bar, Vila lobos e Chiquinha Gonzaga, Calles com dois L's e... A terceira dica, então, Ninguém Aprende Samba no Colégio, de autoria de Cristina Dias, da editora Globo Livros. E a quarta dica de leitura foi De Passinho em Passinho, de Otávio Júnior, da editora Companhia
0: das Letrinhas. Muito bem. A gente vai ficando por aqui nesse episódio tão especial sobre como a literatura pode ajudar no processo de musicalização das crianças. A produção foi da Flávia Cunha. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. Eu sou Georgia Santos e ao meu lado esteve, como sempre, a Flávia Cunha. A Flávia que é produtora editorial de livros Infanto Juvenis e conecta a literatura aos temas do dia a dia. Passa lá em voz.social, voz com S e acessa a coluna Voos Literários. Sempre tem uma atualização para a gente ficar em contato com a realidade e com a literatura também. A gente volta no próximo mês. Até lá!